0: Bonjour, je suis Daniel Jerkens du magazine Elle à Table. Cette semaine, notre podcast Elle sa Table fait partie de la sélection Acast recommande. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une troisième saison et de vous proposer un nouveau rendez-vous, Hit Parade, qui fait parler les aliments. Le tout à déguster sans modération sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. En direct d'Ukraine, un podcast de Télé 7 Jours. Depuis le 24 février, la guerre fait rage en Ukraine. Sur place, des centaines de reporters du monde entier slaloment entre les bombes pour livrer une information de qualité et rendre compte du terrible quotidien des Ukrainiens. Nous leur avons demandé de nous raconter leur mission. Dans cet épisode, Florian Litzler de TF1. Que j'ai de la guerre, elle n'est pas, pas, en Ukraine, elle est à l'aéroport Roissy où euh, on croise alors que j'attends l'avion pour partir en Pologne, puisque donc l'espace aérien ukrainien est fermé, on peut y aller directement en avion, avion d'air France, hein, classique, euh, et il y a du chewing Donc mon caméraman est monté, et on est deux personnes à rester en dehors de l'avion et à attendre parce qu'on nous dit qu'il y a une place qui reste et on va voir à qui on l'attribue. Il y a moi et et un grand monsieur qui s'appelle Sergei avec qui je commence à discuter une cinquantaine d'années qui est ukrainien, il a son passeport ukrainien à la main il ne le lâche pas il m'explique qu'il est chauffeur poids lourd dans un anglais un peu approximatif qui était en France quand il a appris que la guerre avait commencé qu'il a planté son camion sur le bord de la route il, il s'est garé, il l'a laissé, il est parti il a marché jusqu'à la première ville il a pris le train jusqu'à Paris et il a rejoint Roissy tout ça en l'espace de quelques heures et il m'a dit je, je dois retourner défendre mon pays j'étais chauffeur, maintenant je suis un soldat dit texto. Il a une détermination assez incroyable, au point que moi, je suis très mal à l'aise. Si, si on m'avait laissé le choix, je ne suis pas sûr que je, je serais monté en avion, je peut-être laisser ma place. J'étais vraiment dans un dilemme moral. Mon résultat, c'est attribué automatiquement, et c'est lui qui a la place. Comment mieux pour lui Et euh, moi, je prends un autre avion, et je l'ai vu s'éloigner, il avait avec un petit drapeau ukrainien planté dans son sac, il est monté dans son avion pour euh, partir faire la guerre. Et j'étais même pas encore de l'Ukraine, que j'avais déjà une démonstration de ce que je vais avoir pendant euh, ces deux semaines, c'est de la détermination incroyable des, des Ukrainiens. Et aussi de leur détresse et de leur peur, et de ce sentiment euh, d'être attaqué et blessé. Ça, c'est aussi ce qu'on a eu quand on a franchi la frontière. On la frontière, et on tombe directement sur ces milliers de réfugiés. Il y a probablement une file d'attente de voitures qui s'étend jusqu'à l'horizon arrêté parce qu'on passe vraiment au compte goutte parce qu'il y a plein de personnes qui sont venues à pied, en bus, qui sont massées et qui, pour certains, supplient les militaires de les laisser passer. On fait des témoignages vraiment déjà bouleversants. Le, un des premiers qu'on fait, et c'est le premier euh, moi, sonore, les première interview qui m'a marqué, on fait une dame dans sa voiture avec euh, un ado derrière et euh, elle nous dit euh, « Ah, parlez plutôt à mon fils, euh, il parle mieux anglais que moi. » D'accord, On lui parle, il sort de la voiture. Imaginez vraiment le, le l'adolescent un peu cliché quoi vous voyez qui était en train de jouer euh, sur sa console euh, qui était face à son téléphone qui avait les yeux les, un, un tout à capuche sur les épaules euh, qui a pas l'air très euh, comment dire pas très euh, pas très bien euh, motivé par l'interview enfin qui est un peu en train dans les pieds mais il se met quand même devant la caméra et il nous parle en anglais et il nous explique que donc bah il fuient la ville il vient de la, ils viennent de la capitale ils sont partis euh, dès qu'il y a eu les, les premières alertes et je lui dis, mais alors, je lui fais, vous allez où avec euh, votre mère et Il me regarde dans les yeux et il me fait, moi, je viens d'avoir 18 ans. Il y a un ordre de mobilisation générale, donc je vais sûrement pas pouvoir partir. Euh, moi, je devais normalement commencer l'université dans un mois, mais là, euh, je vais devoir aller faire la guerre. Et quand vous avez un gamin qui vient d'avoir 18 ans, qui vous dit ça les yeux dans les yeux, et que vous sentez qu'il est derrière un, un stoïciste de façade, vous sentez vraiment qu'il avait peur. Et D'ailleurs, je lui pose la question, je lui fais, est-ce que tu as peur Et il a le courage de me dire oui. Il a le courage de me dire, euh, oui, j'ai peur. Je, je vais y aller parce que je dois le faire, mais j'ai peur. Et quand, quand effectivement, vous entendez vos premiers coups de cadon, vos premières explosions, c'est euh, une sensation euh, vraiment bizarre, à laquelle, paradoxalement, on s'habitue assez vite. Parce qu'on entend tellement que ça commence à faire partir du paysage, on est de plus en plus en alerte au fur et à mesure qu'il se rapproche, mais... Les premiers qui font effectivement un peu, un peu peur. Ou... Ce qui est marrant, c'est surtout que c'est des sons qu'on n'a jamais entendus. Un son d'une bombe qui explose, d'un coup de canon qui part. On ne les voit pas forcément parce que ça va très vite, ça tombe derrière, ça tombe devant. Et même quand c'est à plusieurs kilomètres, on n'a jamais entendu ces sons, mais on sait ce que c'est. Ça, ça, ça déclenche quelque chose, on se dit que ce n'est pas un truc qui est tombé par terre, ce n'est pas un accident, c'est une explosion. C'est assez curieux comme sentiment et ça met tous vos sens en alerte. Puis après, on s'habitue, ça devient une... Ça ne veut pas dire qu'on n'y fait pas attention, mais on se retourne moins d'un coup. Mais il y a quand même des conseils basiques qui sont évidents. Des conseils à la fois de survie. Par exemple, si pendant que vous êtes en voiture, il y a des bombardements sur la route où vous vous trouvez, vous quittez le véhicule, vous courez vous mettre dans le fossé à côté, vous allongez et vous attendez que ça se termine. Vous ne restez pas dans la voiture. ce genre de conseils très concrets. Les moments où ça a été le plus compliqué pour nous, on s'est notamment pris des, 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 des obus de mortier. On l'a mis dans un reportage qui a été diffusé dimanche deux semaines. C'est vraiment le moment où on a, on a vraiment froidé la mort. On était, les hommes tombent vraiment dans la rue. où On est à, à 10 mètres de nous, dans une ville où il y avait une bataille. Là, paradoxalement, on n'a pas eu peur parce qu'on n'a rien vu venir. Euh, alors vous savez qu'il y a une bataille, mais elle n'était pas, pas juste devant nous. Elle était à entre 500 et, et 1000 mètres. Donc on estimé là où on n'était pas en sûreté, mais on se disait, bon, ça va à peu près. Il y avait encore des gens en plus autour de nous. Ça, c'est un signe. Si vous avez des gens autour de vous, qui se baladent, alors il n'y avait pas. Euh, C'était pas les galeries de la Fayette avant le 4 décembre, mais euh, il y avait 2-3 personnes quand même dans la rue. En général, ça va. Ce il faut se méfier, c'est les rues où il n'y a, a personne. Il y a vraiment une ambiance bizarre. Là, vous vous dites c'est mauvais, en général, il ne faut pas y aller. Euh, Donc là, on n'a pas le temps d'avoir peur. Ça tombe, euh, et vous avez ensuite un réflexe qui est juste euh, animal de, de vous éloigner de quelques pas et de vous jeter dans le premier trou, le premier abri que, que, que vous voyez, et, et d'espérer juste que ça ne vous tombe pas peu dessus. Peur ensuite. Euh, ça dépend, je dirais que c'est un peu, ouais, un peu euh, par, par moment, mais c'est une peur, comment dire, c'est pas une peur qui vous paralyse. En tout cas, ça doit pas être une peur qui vous paralyse. Si vous êtes dans une peur qui vous paralyse, c'est que soit vous réussissez très mal, soit vous vous êtes vraiment mis dans une dans une mauvaise situation. Mais euh, ça doit être une peur qui, qui, qui vous aide, en fait, à arrêter. Le, le reportage de guerre, on travaille un peu différemment. On, on fait des tournages beaucoup plus courts, parce que déjà, ce qu'on voit est très fort, donc il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, pas besoin de tourner pendant des heures. Donc vous avez des témoignages poignants, des images fortes. Pas la peine de, de, de tourner pendant des heures pour vous dire... On a toujours envie de se dire, ah, j'aurais peut-être un truc en, en plus, j'aurais peut-être envie de... Sauf que le bon reportage de guerre, c'est celui euh, qu'on ramène et qui passe. Pour ça, il faut rester en vie. Si on suit cet instinct, parce qu'on a quand même un instinct journalistique, de vouloir toujours aller chercher un peu plus, de se dire, ah, mais qu'est-ce qu'il y a au coin de la rue ah, C'est dangereux. Est-ce qui vous empêche de faire ça Une partie, c'est la raison mais c'est parfois difficile d'aller contre. Et l'autre partie, c'est aussi la peur. La peur se, se confond souvent avec, je pense, euh, l'instinct de, de conservation, et euh, donc c'est pas plus mal d'en avoir un peu, parce qu'on euh, l'a encore vu, il y a des, des, des journalistes qui, qui se font tuer, euh, parfois par euh, juste une malchance, entre guillemets, au mauvais endroit, au mauvais moment, et parfois aussi par euh, des erreurs d'appréciation, parce qu'on s'est perdu, parce que on pensait qu'une zone était sûre, en fait, elle ne l'était pas ou parce qu'on a voulu cette image en plus. Il faut faire très attention parce qu'on a toujours le sentiment, nous, d'être un peu protégés parce qu'on se dit qu on n'est pas dans le conflit, on n'est pas... Ou voilà, on est derrière notre caméra, il y a comme un filtre. Parce que la balle, ne fait pas de différence entre vous et un combattant ou un civil. Donc il faut aussi faire très attention à cette espèce de, de, de distance qu'on met de nous quand on filme. Et il faut en mettre une parce que sinon on craquerait tout de suite, hein. c'est très dur ce qu'on voit. On se met dans notre peau de reporter, mais elle n'est pas par balle, notre peau de reporter. On arrive peut-être à arrêter les, les, les sentiments, les choses que nous renvoient les gens. On en imprègne beaucoup, mais on garde pour nous. Et on craque en général au gouvernement. Mais il faut faire très attention à ce sentiment d'invulnérabilité. Je suis là pour faire mon travail. Non, on peut, et on l'a vu, on est aussi vulnérable que les autres. que des choses peuvent avoir moins de saveur quand vous rentrez et c'est pour ça que certains journalistes ne font que ça et ne vivent que pour ça parce qu'ils sont tombés là-dedans et pour eux le reste devient soudainement fade et le problème c'est qu'on dit le reste c'est pas seulement aller faire des sujets sur les routes qui sont passées à 80 km/h c'est leur vie de famille c'est leurs amis c'est les soirées tranquilles tout ça leur semble un peu dénu d'intérêt moi j'ai pas spécialement envie de devenir comme ça j'aimerais en faire d'autres y consacrer ma vie Sacrifier, euh, je ne suis pas marié, je pas d'enfant, mais euh, non, je me vois plutôt faire ça quelques années et un jour euh, m'arrêter parce que je ne je, je, veux pas vivre dans l'attente d'une guerre. Dans le prochain épisode, Maryse Burgot de France Télévisions racontera à son tour son quotidien en Ukraine.